0: Hola mis queridas amigas, bienvenidos a su podcast de Amigas, Charlas y un Café. Y hoy estoy aquí eh, pues para um, hablar de un tema más y es hoy um, eh, basado en el Día del Padre. El tema ya no lo pude subir el día de, de ayer domingo porque... Pues no, no, por mucho que madrugué a, a para escribir y terminarlo, eh, no pude ya hacerlo. Y como nos ocupamos, pues, eh, y el ruido de los niños y eso, pues no lo pude subir hoy mismo. Pero ya ahorita aquí, de madrugadita, estoy dándole y, y en verdad quiero compartirlo. Porque la vez pasada, había hecho unos días después y ya no lo subí. Y también estaba muy bueno, entonces dije, no, vamos, vamos a, a subirlo por la necesidad que hay y porque sé que no solamente yo, sé que muchas mujeres están eh, batallando solas y que eh, muchas veces quieren, necesitan, quisieran que la situación en sus casas fuera diferente que los padres se involucraron más en la vida de sus hijos y tener un poquito más de descanso ¿no? yo um, la verdad se me complica la situación tengo um, cinco soy madre de cinco hijos yo crié dos mujeres ya adultas y la vida no se me puso tan pesada y difícil con ellas eh, aunque fue difícil no lo sentí como lo estoy sintiendo con mis muchachos y hay veces que sí, ni sepa dónde darle, ni cómo ponerme, porque por donde quiera le veo. Y de verdad que como son hombres, tal vez se me dificulte más. Pero muchas veces me he puesto a pensar, si mi esposo se sintiera, se sentara a hablar con ellos o fuera diferente, las cosas serían diferentes. Pero, eh, pues... A veces que no podemos nosotros hacer las cosas a, las a la fuerza ni como nosotros quisiéramos y yo de verdad ya estoy muy cansada, este, he vivido mucho estrés, he vivido días que hay Dios en mi cielo, eh, no, mis hijos no andan perdidos ni nada de eso, pero... De repente, sí, yo ahí veo cosas que digo, Dios mío, ayúdame con ellos. Dame sabiduría y entendimiento. La verdad es que les grito y les digo cosas que no debo y me canso y todo. Pero eh, yo, yo, yo digo, Señor, de verdad estoy tan cansada. Me siento tan cansada. Y no soy la única loca que alucina cosas. Eh, o sea... Hay cosas que uno mira que, que los padres pues no se dan cuenta, no no son tan sensibles en esa área, eh, es a veces son pues proveedores y, y no nos falta nada en la casa, no nos falta el sustento, tenemos un hogar, este un carro que manejar, no andamos batallando, eh, estamos a veces bien económicamente, muy bien, pero... Eh, hay cosas que se pueden hacer mejor, hay cosas que necesitamos aprender a hacer mejor, ¿no? Y todo es mejor con la ayuda de del padre, ¿no? Con la ayuda de los dos, porque cuando los dos están en un mismo sentir y ven las mismas cosas, pues es más fácil. Pero cuando los padres a veces se hacen de la vista gorda o muchas veces no quieren batallar o simple y sencillamente creen que la tarea solamente es de mamá, de educar, de de hacer formar hombres y mujeres buenos y responsables ¿por qué? porque estamos en la casa sin hacer nada y solamente pues eso no es no es correcto no es suficiente, no basta los tiempos que estamos viviendo exigen y demandan eh, que los dos padres se envuelvan en la vida de los hijos ¿no? hay muchos padres este, presentes, claro sí, pero ausentes de muchas maneras, ¿no? entonces este... Yo um, hace tiempo que había leído, de, de estaba leyendo esto de, de la Biblia, del Antiguo Testamento y me había encaminado otra vez hacia Reyes, a Segunda de Samuel y luego Reyes y todo esto y miré tantas cosas que me llevaron a darme cuenta que las faltas que cometieron nuestros padres y cosas que hicieron mal pues traen consecuencias a la vida de los hijos, ¿no? Eh, el pastor hoy fui a la iglesia, me levanté y no tenía ganas, estaba cansada, de verdad, no tenía fuerzas, eh, me, me había estado sintiendo ah, muy, muy cansada estos días y yo dije, me voy a levantar porque pues ya las decía el padre eh, y pues quiero estar ahí, ¿no? Escuchando, entonces... El pastor dio un mensaje muy hermoso, muy bonito, como siempre, eh, que nos con palabras que nos edifican y nos ayudan a pensar, reflexionar en la vida de padres, lo que estamos haciendo y todo. Y él nos, pedía que le, nos decía que les, le pidiéramos a Dios sabiduría para guiar a nuestros hijos eh, y nos hablaba de su vida, su experiencia como padre, lo que ha vivido y por lo que ha tenido que pasar. ¿no? Y es muy bonito aprender este, de otros, pero a veces... Eh, pues solamente se queda en una prédica, en una enseñanza y nada más. Cuando pues no queremos llevarlo a la práctica, eh, pues lo dejamos en el olvido y nada más. no Entonces no yo oraba hoy al Señor y le pedí a Dios que me ayudara para que mi esposo sepa y aprenda a envolverse más en la vida de sus hijos y que él pueda ver también la necesidad que hay en ellos. Eh, a veces yo creo que todos los padres, porque he platicado con muchas personas y ellas me dicen... Eh, no y están el, igual que yo, no pero esto es no solamente porque uno quiera hacer las cosas o decirles, ponte a hacer, eh, pon atención, habla con tus hijos, no, es porque uno lo está pidiendo a gritos y lo necesita, y a veces esto de ser madre, en estos tiempos de verdad que yo digo, ay Dios mío, si yo me tocara nacer otra vez y vivir, yo ni me casaría ni tuviera hijos, de verdad, no, 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 este, y es contra naturaleza porque obviamente, pues, pues uno, uno dice, no, la vida es tan hermosa, encuentras a tu pareja, te quieres casar y forman la vida y hacen hijos, pero la verdad, no, es una tarea muy difícil, este, muy, muy, muy difícil, este, y yo estoy en deuda, o sea, le digo, señor, eh, a veces me siento que no puedo, que no sirvo para esto, pero, en medio de mis luchas, pues le pido a Dios sabiduría y que me ayude, que me, que me ayude de verdad y que me perdone por cada falta que cometo, porque a cada rato cometo faltas. Me canso, me desesperan, les grito, les digo lo que no debo eh, y, y, y llego a la frustración un día de estos eh, por tantas cosas que he pasado. Le decía a mi hija, perdónenme, o sea, perdónenme, es que es, estoy cansada, estoy estresada, estoy al borde de la locura. Y yo creo que ellas podían entenderlo bien, ¿no? Eh, yo, estos poesías han sido um, de pensar, de aprender, de pedirle a Dios, de acercarme a Él, de no escapar, de no ir, porque yo soy buena para escapar y, y no afrontar las situaciones, pero hay un momento donde Dios no, no nos suelta porque Él quiere que resolvamos los problemas eh, al momento, no que los dejemos ahí. Y como que se van a desaparecer y ya, ¿no? ¿no? Las cosas que se tienen que confrontar, ¿no? Y ha habido mucho, mucho. Es como que, ay, ya, ya, por favor, Señor, dame un respiro. Lo necesito. Pero, pues, Dios, Dios nos ayude. Y solamente eso. Yo debo confesarles y decirles que yo... Um, de verdad que estaba muy atribulada. Muy, muy atribulada. Yo... Bueno, en otra ocasión es compartir esto, porque sí es muy fuerte y, y algo delicadito, pero mi Dios nos ayude ¿no? Yo de verdad le digo al Señor, Señor, perdóname, porque yo sé que tú eres tan bueno y nos ayudas en tanto y nos das tanto más de lo que nosotros eh, merecemos. Es más, ni lo merecemos, pero tú nos abrazas con tu misericordia y con tu amor y a veces nos das este, y nosotros no sabemos apreciar lo que nos das. Eh, me diste la oportunidad de ser madre, Señor, y te, te doy gracias porque mis hijos están bien, no son perfectos, están vivos, tienen salud. Y te lo agradezco, Señor, porque es gracias a ti. Estamos juntos, eh, mi esposo y yo, ya llevamos 27 años juntos y todavía seguimos aquí, ¿no? Luchando, caminando, hay veces que el camino se hace pesado, hay veces que, ¡ay, Jesús, yo ya no puedo! Pero Dios, Dios es bueno, ¿no? Entonces, pues sin más, yo quiero seguir compartiendo contigo este mensaje y hablaré de ese Padre ausente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el Día del Padre es una fecha única y especial, pues para celebrar, pero también para aprender, para meditar, para reflexionar y para pedirle ayuda a Dios, ¿no? Gracias a Dios por esos hombres que luchan y trabajan, educan y proveen para su familia. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Gracias a Dios por ellos! Pero la vida eh, y la verdad que en este tema estaré hablando más allá de felicitar a un hombre proveedor. Yo quiero exhortar a esa madre cansada de lidiar sola con los hijos a escuchar este mensaje y compartirlo con su esposo. Y si no funciona, pues orar a Dios sin tirar la toalla, sin cansarte. ¿Sabe? Quiero que sepas que hay veces que sentimos que no hay respuestas... Como que es tanta la carga que llevamos solas, que no hay, no hay descanso. Pero sé que Dios nos lo va a dar, porque Él es bueno. Solamente no te rindas, no desistas y sigue orando por la vida de tus hijos. Mira, eh... sí, <ríe> que ores, ores a Dios para que... Uh tu esposo entienda la responsabilidad y se envuelva en la vida de, tu, de sus hijos. Porque no, no, no solo es el trabajar, es, es, más, es más allá que eso. Es envolverte en la educación de tus hijos, es abrazar, consolar, es estar dispuesto a dar más, de un, que, más que unas monedas para el alimento, es involucrarse en la vida de los hijos en todas las áreas que exige la vida. Recuerda que el papel de papá no es solo trabajar y proveer, Definitivamente esto es un trabajo muy difícil, de verdad. Pues yo sé que lo es porque lo estoy viviendo y hay días que ya no puedo. No es fácil, no se puede relegar la responsabilidad a solo mamá, de la educación y el trabajo de casa y la vida de los hijos. No basta con que digan, es que yo trabajo todo el día y estoy de sola, de, de ¿cómo se dice? Trabajar de sola a sol, ¿no? Eh, todo el día y tú estás aquí sin hacer nada, y los, para eso estás tú aquí. Esas no son más que palabras de machismo que, pues, que lo hacen para, para quitarse la responsabilidad que les toca. Eh, no es fácil, no se, puede, eh, no se puede hacer así, no podemos ignorarlo tampoco. Eh, el trabajo de casa y la educación de los hijos no es solo para mamá. Mamá necesita un hombre de verdad, el modelo y el hombre que Dios demanda. Eh, hay muchos hijos hoy en día sufriendo por la ausencia del padre, huyen de una madre cansada que pide a gritos ayuda y que la escuchen. Los hijos están a veces cansados de que mamá todo el tiempo esté sobre ellos, está, 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 sí se aburren y más cuando ven que el padre no muestra interés. Es, es muy fácil escapar de, de ellos y tildarle tildarse loca a mamá. Eh, no podemos este, pensar ay. Dios me va a ayudar solamente con orar por ellos. O sea, no se puede. Necesitas involucrarte eh, en la vida de tus hijos. Debemos estar... El padre debe estar pendiente de cada necesidad. Eh, pero lo más importante, del corazón de sus hijos. El saber qué piensan, cómo se sienten, qué creen, a dónde se están dirigiendo sus pasos. Queremos hijos buenos y exitosos, pero eso no sucede con solo el trabajo de una madre, ni orar a Dios y levantar plegarias al Dios del Cielo. Necesitamos tener un padre al lado que hable y se involucre en la vida sentimental y espiritual de sus hijos. Los padres también tienen la responsabilidad de acercar a sus hijos a Dios y enseñarles su palabra. Hoy mi tema estaré, lo estaré basando en este personaje tan um, um, valiente y esforzado que vemos eh, en la Biblia y es el Rey David. En la Biblia existió este rey, que fue muy grande y exitoso como rey, pero desafortunadamente David. Ese hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo muchos errores, como cualquier hombre. Él también falló y pecó. Tenía sus fortalezas y debilidades y ah, desafortunadamente pasó a la historia como un buen rey, pero con un como un padre ausente, con muchos, muchos faltas y errores. Claro, siempre tuvo un corazón arrepentido y clamaba a Dios por su misericordia y pedía que le limpiara de sus pecados. David definitivamente aprendió um, su lección. Al final de su vida él pudo entender todas las cosas que hizo, miró las consecuencias de sus pecados alcanzar a su familia. Eh, y David de verdad que es un hombre admirable muchos nos identificamos con él todos aquellos que de alguna manera le hemos fallado a Dios y hemos vivido ese clamor de un hombre arrepentido eh, eh, como el que encontramos en las palabras de los salmos eh, que es de la forma en que nos identificamos con él um, pues claro, le admiramos ¿no? a mí me encanta leer sobre él y estudiar los salmos e ir a la historia porque en eso la, bíblica, la Biblia es perfecta al escudriñar la palabra, nos lleva a la historia de las guerras y vidas de cada personaje para entender lo que pasó. Existe esa sincronización exacta que sostiene la palabra de Dios. Y así, leyendo las historias de la Biblia, encontré la vida de David. Y pude darme cuenta que David fue un buen rey, pero fue... Ay, hasta me duele decirlo. Sorry, David. Un mal padre. Ah... Um... Ay, Dios mío, pienso yo que, que si este, este rey hubiese atendido a sus faltas, a tiempo hubiera entendido eh, las cosas que estaban pasando sus hijos o atravesando sus hijos, eh, hubiera evitado eh, tanto sufrimiento, ¿no? Eh, esos hijos tuvieron un, re, un buen rey, pero un mal padre, desafortunadamente un padre ausente. David tuvo un hijo por quien fue perseguido Hay un refrán que dice que las palabras enseñan Pero el ejemplo arrastra Hay cosas que enseñamos aún sin decir nada Nuestros hijos todo lo ven Somos ejemplo para ellos en todo Porque desde pequeños Sus ojos solo están puestos en nosotros De nosotros aprenden a mentir, a gritar, a amar, a dar, a enseñar Aprenden lo bueno y lo malo ¿Qué les estamos enseñando entonces? Echemos un vistazo a la vida de David Y veamos lo que Dios nos habla en este mensaje sé que lastimaría a los admiradores de David, pero lo siento, esto es con el fin de edificar y entender que en la vida no se puede pretender servir a Dios y ser exitoso ignorando a la familia, caminando solo, llevando solo tus triunfos y coronas de todo lo que logras eh, independiente en tu vida, de trabajo, de, de tu relación, a lo mejor el ministerio que tengas, puedes ser un buen líder. Pero si eres un padre ausente, eso, ay Dios mío, tiene mucho, mucho que decir. Y um, pues que trabajar, también hay cosas que se pueden hacer cuando atendemos a tiempo a, a nuestras faltas y entendemos que Dios no se agrada de, de, de que estemos ausentes ¿no? en nuestra familia. Permítanme tantito, permítanme. Voy a checar el tiempo rápidamente porque no me quiero um, extender mucho. Ay, 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 ay. David fue un pésimo padre, sí. A pesar de su destreza como hombre de guerra y gobernador de Israel, ¿y por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijeron de David? Mira, yo pienso y he entendido que en el afán en la demanda que, que esto de ser rey demandaba y exigía, uh, pues David se metió tanto en su papel, en su, en su responsabilidad, ¿no? Porque se pues, fue un hombre de guerra, salía a las batallas, peleaba y uh, pues tenía a sus, a sus espaldas el, el, la responsabilidad y el cargo de, pues, de toda una nación, ¿no? Y tal vez esto le, le consumió por completo y dejó de lado la atención de su casa, de sus hijos. En verdad no se habla en la Biblia de «y David descansó y se quedó con sus hijos y les habló». y Eso no lo vemos, vemos las guerras y, y las cosas que tristemente y desafortunadamente tuvo que pasar el rey David. Y Dios lo habla y lo pone en la Biblia y nos los deja el mensaje para que entendamos precisamente de esto, de lo que no debemos hacer, ¿no? Eso eh, después de Dios de está nuestra familia, nuestro primer ministerio, ministerio y el, el, la responsabilidad tan grande que tenemos uh, ante Dios, ¿no? Porque nuestra familia es prestada, ¿no? Nuestros hijos, nuestro esposo, todo lo vamos a dar cuentos a Dios mira, quizás la fama le distrajo y iba a sentir que todo lo que hacía, lo hacía también que no había necesidad de echar un vistazo a su casa y la verdad que no era solamente una porque David tuvo una debilidad por las mujeres él tuvo ocho esposas y varias concubinas y ahí pues vemos que la debilidad de David eran las mujeres tuvo más o menos 20 hijos eh, claro, la Biblia menciona solo algunos pero um, ahora vamos a llegar a la vida del joven Absalón. Absalón lo vemos como un joven rebelde que se levantó contra su padre. Y cuando leemos eso, cómo cuesta entender esa parte. Es duro. Yo cuando leí yo hasta volví a leerle, así me regresaba y decía: ¿Cómo es que se levantó contra su padre? Y no solo eso, o sea. Absalón fue el hermano de... Ay, 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 Jesús. Aquí la tengo. ¿Dónde está mi cuaderno? Mis notas. <coughs> Absalón fue hermano de Tamar. Y la Biblia nos cuenta una historia donde Amón, el hijo de David, se enamora de Tamar. Y pues este crato, la viola. Um, y la echa. La despide como si nada. O sea, después de haber hecho sus sinvergüenzadas, la echa, la despide como si nada. Y David, bien, gracias. Entonces Absalón, yo creo que le causó tanto dolor que su padre no hubiese hecho nada que no hubiese hecho justicia por su hija, que no, que permitiera esa deshonra, esa sinvergüenzada de este condenado de Amón y él toma la justicia por sus manos y pues mata a Amón y más adelante él se levanta contra su padre y busca su vida una este, historia muy triste y de verdad que cuesta les digo cuesta leerlo y entender que el hijo del rey David se levantara contra él y persiguiera su vida pero durante ese tiempo que está pasando todo esto antes de esto um, David Davidcito había pecado contra había caído en pecado uh, por lo que había hecho con Betsabé y con el esposo de Bethsabé, que era su su guerrero, uno de los valientes de David, y pues de la manera ¿no? que conspiró para que perdiera la vida, eh, Us Usías. ¿Usías se llamaba? Sí se tiene que llamar Usías, si no, ya lo utilicé con otro nombre. Déjenme checar, tararán. Ay, Señor Jesús. Ok. Ok, entonces, pues me voy a adelantar porque esto ya está avanzando. Entonces, uh, pues ahí se levanta. Se levanta una guerra. Los consejos de ahí, Tafel con Lucía, Absalón se subleva contra David. Desde el libro de, desde el, um, desde Samuel, ay Dios mío, es que todo libro de Segunda de Samuel, este, estamos viendo ay, cómo acontecieron las cosas. En Segunda de Samuel 11, todo el capítulo ese, vemos lo que pasó con David y um, a Después, cómo Nathan amonesta a David y Amón y Tamar, lo que sucede con Amón y Tamar. Y después como um, la, la venganza y huida de Absalón, Job procura el regreso de Absalón. Es que si me pusiera a leer la Biblia no acabaría. Pero yo se los estoy diciendo desde dónde para si ustedes quieren ir a, ir a ver. Eh, vemos sí cuando Absalón se subleva contra su padre. Y el consejero de David, Aitofel y de Husayn. Y como uh, hasta el 18, usted va a encontrar la muerte de Absalón. ¿Cómo es que termina esta triste historia? Y hay muchos versículos para leer, hay demasiados. Pero si usted tiene tiempo un día, desde el um, 2 Samuel 12 hasta el 18, hoy oh, usted va a encontrar demasiadas cosas. Y todavía le sigue. Todavía en Reyes vemos cuando Salomón llega al reino Cómo él tiene que lidiar con las cosas que su padre no resolvió a su tiempo. David hizo uh, cosas buenas que le agradaron a Dios. David fue un buen rey, un hombre conforme al corazón del Señor. Pero también fue un hombre que hizo lo malo, las cosas que a Dios no le agradaron. Y la Biblia nos habla en, en esas en esos historias, las cosas que David hizo que a Dios no le agradaron. ¿No? Un hombre eh, eh, carne, de carne y hueso Que tenía sus batallas Y que desafortunadamente pues pasó a la historia ¿no? Con esta mancha en su familia Un poco muy triste Una de las cosas que el pastor hoy nos hablaba era esto Recuérdate de dónde Dios te ha sacado Recuérdate de dónde Dios te sacó Sin Dios nuestras familias cómo vivían Dónde vivían En qué creían Creían en otros dioses, pero ahora nosotros creemos en el Dios verdadero, ¿no? Y una de las cosas que yo digo, Señor, yo, cuando el pastor hablaba todo eso, era como que, Señor, dame fuerzas, ayúdame a seguir creyendo, enseña a mi esposo en todas las áreas de su vida, Señor, la necesidad que hay en mis hijos de él. Eh, eh, ayúdalo a atenderme un poquito más la carga, porque la carga que yo llevo es, Señor, es espiritual, es física, es... Es, es demasiada y a veces que estoy cansada, ¿no? Y hay veces muchas de nosotras somos muy buenas para callar y decir, no, todo está bien, y yo no estoy diciendo que no. La verdad, vivimos días donde es complicado hablar de nuestra vida, ¿no? Abrir nuestro corazón pero cuando vamos a Dios y le decimos al Señor sabes qué Señor esto necesita cambiar yo necesito que tú resuelvas esto yo necesito que tú muevas a este hombre y que lo hagas darse cuenta de las cosas y las faltas que están este um, pasando no porque todo todo tiene consecuencias todo en esta vida tiene consecuencias y si hay un padre ausente o tarde que temprano se habrá consecuencias no en la familia en la vida de los hijos no um, Hoy, hoy en día vemos um, que pues se habla mucho de los padres y las madres también, ¿no? y caímos en ese cliché de hablar de las ay, cosas buenas y grandiosas, pero existe una necesidad de, de, de ver, de buscar, de entender, de demostrarnos como somos y pedirle a Dios esa sabiduría, ese entendimiento de lo alto para que Él nos ayude a guiar a nuestra familia y a nuestros hijos porque de verdad que es difícil, uno los lastima, los puede lastimar con nuestras palabras, ellos se cansan de que nosotros les estemos diciendo, pero es que en mis días, en mi pasado, y es que a mí me hicieron así, miren mis hijos me han dicho, sí, pero nosotros no vivimos en tu tiempo, sí, pero porque te pasó a ti, no nos va a pasar a nosotros, y yo digo, Dios los guarde hijos de su madre, por porque um, a veces sus hijos se creen bien sabios, ¿verdad? Pero yo sí digo, Señor, ayúdalos, ayúdalos y ayúdame. Pero sobre todo ayuda a este hombre para que me eche la mano. Porque esto es de verdad que muy, muy, muy difícil. Yo creo que, miren, dejando esto y que, que me perdí. Yo creo que sería bueno que de vez en cuando como líderes o como madres, padres, fuera de, de, de liderazgo que tengamos, nos este, examinemos, reflexionemos y pensemos en lo que hacemos y cómo funcionamos. ¿no? Eh, eh, tal vez vamos a la iglesia Siempre estamos ahí presentes Siempre nos miran ahí Decimos, ay, qué buen hermano Nunca falta a la iglesia Mira qué bien, alaba a Dios Levanta las manos Vienen los servicios A las vigilias Qué bonito se mira todo eso Pero si no estamos atendiendo La necesidad de nuestros hijos El que en verdad mira todo es Dios Y Dios se da de cuenta Entonces... Tu trabajo va a ser vano, todo lo que tú hagas, porque pues, no se llega al cielo por obras, ¿no? ni por atender a los muchos servicios a la iglesia, sino por hacer lo que Dios demanda y requiere de cada uno de nosotros. No, no seamos hipócritas. ¿no? Eh, es, sería honesto pensar en eso y preguntarnos, ¿qué piensan mis hijos de mí? ¿Cómo está mi casa? ¿A dónde se dirigen los pasos de mis hijos? ¿Qué necesidades, miedos, preguntas? ¿Qué faltas estoy cometiendo? ¿Qué como a David me puede llevar al fracaso, al fracaso de ser padre, de esos padres um, ausentes. Seguramente, si los padres revisáramos más nuestra relación en el hogar, encontraríamos que los comportamientos de nuestros hijos, aquellos que tanto nos desilusionan, es por causa de nuestras faltas, faltas que hemos ignorado, como David, y pueden provocar la rebeldía, o en el peor de los casos, el odio y el desprecio de nuestros hijos. No podemos descuidar a nuestra familia pretendiendo servir a Dios y esperar que todo salga bien por más nobles que parezcan nuestras causas o acciones o motivos por estar ahí. Eh, no podemos ser egoístas y pretenciosos. La vida de David nos enseña lo que no se debe hacer. Imagínate quedar en la historia de tus hijos como un buen líder exitoso en la iglesia y en el trabajo y ser un líder fracasado en tu casa. Dios nos muestra que ninguno de nosotros está absuelto de pecados. Todos vamos a fallar y lo hemos hecho. Nuestras faltas y pecados tienen consecuencias muy graves. No solo nuestra vida, también afectan la familia, a nuestros hijos. Con todo y eso, Dios nos sigue amando. Dios nos perdona y Él nos enseña. Pero quiere que atendamos nuestras faltas y que veamos lo que estamos haciendo. Miren, yo... <coughs> No es para hablar de, de mi esposo, porque es un hombre que admiro. Yo a Rigo lo admiro mucho. Yo de verdad que hay tantas cosas que miro en él tan buenas y yo me comparo y digo, yo estoy así de pequeñita al lado de él. este Porque es un hombre disciplinado, porque es un hombre que él, si lo tuvieran en la iglesia 24-7, ahí estaría. Y yo soy la que siempre estoy renegando, la que siempre, no de Dios, porque nunca he renegado de Dios. Yo soy la que siempre estoy pues con los muchachos, la casa, corriendo para un lado, para otro con ellos, que la escuela, que un evento aquí, que haciendo otra cosa allá. A lo mejor también la que les permite más en cuanto a que, ama, vamos a hacer esto, nos acompañas y... Y el que si escuchan música, yo no los regaño ni estoy así. ¿Con que eso es pecado? Porque la música no es pecado, ¿verdad? Y como jóvenes, pues ellos... Um, ellos... Uh, claro, tiene uno que observar también qué tipo de música están escuchando. Porque todo eso pues nos alimenta, ¿no? De alguna forma. Pero eh, yo no tolero y no soporto que... que o sea, que a la fuerza quieras hacer a un hijo servir a Dios, porque eso nace el corazón. No, eso nace del corazón. Eh, yo siempre le he dicho al Señor, Señor, si mis hijos hoy están, eh, pues digo yo, no están sirviéndote, Señor, porque no te están sirviendo. Pero no quiere decir que mis hijos estén tirados al mundo, ni a los vicios, ni a los placeres de este mundo. No, están en la edad de que ellos quieren probar, quieren saber. Y yo sí si hablo muy claramente con ellos y les digo, si siempre les he dicho a mis hijos, si ustedes este sirven a Dios y buscan de Dios, Dios los va a bendecir. Lo mismo es que las palabras decía el pastor hoy, y son las mismas que yo les repito a mis hijos. La verdad, el mundo no te va a dar nada más que dolor, penas, angustia y desilusión. Pero tú lo quieres probar, pues te vas a dar cuenta. Lo único que yo sé es que mis oraciones y mi fe en Dios es que yo sé que tarde que temprano vas a regresar al Señor. Porque esa es mi fe. Y yo no, lo creo así, de esa manera. Porque yo lo he mirado y el Señor es fiel y grande y misericordioso. Y Yo le digo, Señor, yo y mi casa te serviremos. Yo quiero que mis hijos te sirvan. Ayúdame, enséñame. Pero no los golpeo ni los condeno por las cosas que hacen. Al contrario, le pido a Dios que los ayude y los guarde. Que los enseñe, que los ayude a ver. Pero no me disfrazo eh, por, en la iglesia ni porque digo, ay, es que yo soy una buena cristiana, ¿no? Me falta mucho para ser una buena cristiana. La verdad, soy la que menos va a la iglesia. Eh, y muchas veces no es porque yo no quiera estar en la iglesia, es porque pues los tengo que cuidar. O sea, son mis hijos y son los únicos que Dios me ha dado. Y, y son, este, pues, son mis hijos y los amo. Y si imagínense, si me salgo a la casa... Y, y yo digo, ahorita regreso, me voy a la iglesia. Y qué bonito irme a la iglesia. Pero si aquí va a estar el novio, pues no los puedo dejar tampoco solos. O si mi hijo me dice, mamá, voy a salir. Ahorita vengo y, y ahorita regreso. Pues yo quiero estar aquí para saber si regresa, para ver qué hace. Entonces, yo sí quisiera. Quisiera a veces uy irme a la iglesia. Pues uno, uy, qué bonito es irse a sentar ahí y estar bien. Pero yo, no sé, a veces... Ando ahí detrás de ellos, ¿no? Y no es que iba cuidándolos. También busco otras cosas que hacer con ellos. Salir, hacer algo. Eh, pero, o sea... Ahí veo personas que me han dicho... No, es que nosotros vamos a la iglesia. Y tenemos que estar en la iglesia. Y de repente uno mira que los muchachos andan haciendo cada cosa. O ellos también. Entonces dices tú como que qué rollo. ¿Para dónde vamos? Porque somos tan hipócritas. O sea... ¿De qué sirve tanta falsedad si al el, si el fin de cuentas el que, el que se da cuenta es el Señor? yo no estoy diciendo que es malo ir a la iglesia, no es bueno. Es muy bonito ir a la iglesia. de te alimentas y qué días de paz. Mis mejores días yo los paso en la iglesia escuchando un sermón, alabando a Dios, esos momentos de verdad son los momentos en que me siento. Porque si estoy en la casa, pues estoy trabajando, muchas veces también ahí tirando hueva. Pero eh, es, es, estoy haciendo algo al final de cuentas, ¿no? Eh, y la verdad que las mamás descansamos muy poco eh, A mí me da risa a veces con mi esposo Yo peleo porque él me dice Hoy es mi día de descansar Mañana voy a descansar Y tú cuidadito y lo pongas a hacer algo Porque él dijo No, yo voy a descansar porque estoy, estoy cansado Peor si está enfermo el hombre, ¿no? Con una gripa, con una gripa se anda muriendo <coughs> Y mamá Cansada Recién parida o como esté, tiene que limpiar la casa, tiene que atender los hijos, tiene que manejar, tiene que ir, tiene que hacer. O sea, así nos andemos muriendo, nunca descansamos. El día de las madres, o el día que sea, andamos haciéndole comer a todo el mundo, y limpiando la casa, y recogiendo, y todo, y... ¡Ay, perdón! Somos nosotros las que siempre estamos ahí. Ah, pero papá no lo vayas a molestar el día que él dijo que va a descansar, porque va a descansar, ¿no? Y mi esposo cuando yo le pido algo se enoja, me dice, ah, ya me cansé porque ya es que ayer trabajé y bla, 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 y, y así. O hay veces que nos turnamos, como ahorita, que estoy tomando un taller de poesía los miércoles en la tarde, entonces pues no pude ir a la iglesia. Pues, entonces yo le dije a mi esposo, mira, vamos a hacer esto, tú te vas a ir a la iglesia con los niños, yo me voy a quedar para que no haya ruido pues voy a tomar el taller tranquila, listo que te vayas y te lleves a los niños a la iglesia. Me miró con unos ojos de que me quería matar, pero yo dije, no, vayas. Y, y yo me estoy tomando el tiempo, pues, para el taller, ¿no? Claro, me gustaría también irme, pero esta oportunidad no se me va a presentar dos veces en la vida, y yo la estoy aprovechando. Y yo le pedí al Señor, Señor, si es de ti, pues ábreme puertas y ayúdame. Entonces estoy ahí y quiero aprender, ¿no? Pero ese tiempito lo estoy tomando. Ah, pero cómo me cuesta a mí tomar ese tiempo, porque si ay, se me ocurre pedir otro favor en la semana, no se me va a dar, porque a mí ya me dieron un rato el miércoles. Entonces, ay Dios mío, de veras es que a veces pasa cada cosa. Y yo digo, ay Señor, ayúdame, ayúdame, porque esto se vuelve a veces tan pesado. Pero Dios es tan bueno, que aún en todas nuestras cosas, nuestras faltas o lo que hacemos, mira, ah, um, Dios nos, nos mira con amor y nos perdona y nos acerca y nos hace mirar nuestras faltas. Como David, que mandó al profeta Natán para que le hablara y lo hiciera ver su pecado. Dios nos va a hablar de uno, muchas formas y mil maneras para entender en qué estamos mal y en qué estamos fallando. Claro, si nosotros lo ignoramos y nos hacemos de la vista gorda, pues entonces no queda más que Dios trate con nosotros, ¿no? Sí, fallamos y con todo eso Dios nos sigue amando, a pesar de nuestros errores. Yo no quiero que por ningún momento caigas en la culpa. Eh, no, es mejor que aprendamos y entendamos lo que no debemos hacer, ¿no? A pesar de nuestras faltas, Dios no nos amará más ni menos. O sea, no, no es que Dios diga, pues como me fallaste, pues ya no te amo. Si nosotros le echamos un ojo a los salmos, vemos cómo Dios en su misericordia le manif manifestaba esa misericordia y gran amor a David. Cuando él clamaba, ya sintiéndose cansado, derrotado, como, como un, un hombre ya sin fuerzas, ¿no? Por, por cómo lo consumía el pecado y el arrepentimiento que él tenía en su corazón. Dios siempre nos conducirá al arrepentimiento, preparando nuestro, nuestro corazón para acercarnos a Él. Hay que pedirle sabiduría, sabiduría a Dios y orar para que nuestros esposos alcancen ese grado de sabiduría y conciencia, que estén conscientes de la necesidad en la vida de nuestros hijos. Urge y es necesario. No se puede amar a un padre ausente. No podemos decir... Um, solamente ay Dios ahí te los encargo cuídalos y guárdalos al cabo tú eres tan bueno y tan noble que yo los dejo en tus manos Señor sí es bueno que oremos y siempre si pidamos al Señor y le supliquemos por la vida de nuestros hijos pero más que eso tenemos que envolvernos tenemos que entender y no podemos estar como el perro y el gato peleando porque tú porque yo porque yo hago porque tú no haces no se puede de esas situaciones Satanás se aprovecha entonces nos pone los dedos señaladores Y empezamos a señalar de que yo hago Y hago más que tú Y pues eso no nos sirve de nada ¿no? Eh, mmm. Déjenme estupir. Estoy buscando el salmo que les iba a, esc a escoger Sí, ya lo, ya lo tengo aquí okay. este Y pues nada más Eso es todo lo que yo quería compartir contigo Mamá, porque no sé si me escuchen Los hombres, la verdad He revisado mi, mi este Y solamente como un, un porcentaje muy pequeño Y ni siquiera sé si es uno, no, un, de 1 a 10 No sabe cuántos Pero um, tal vez Un hombre no va a escuchar mi podcast Que pues, es para mujeres, amigas, las y un café Entonces um, sí te invito A ti, mamá amiga, que tal vez estás pasando una situación similar a mí, o tal vez, ¿no? Pero que compartas esto, que le hables a tu esposo, que le enseñes, que lean la Biblia juntos y les háblale y tírale la piedra poco a poquito, suavemente. Y déjale saber que, que es lo que necesitas y qué es lo que a veces puede pasar, ¿no? A veces eh, podemos ser muy, 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 pero muy exitosos. Mira, mi esposo tiene en su trabajo uff, si yo pongo una pared aquí en los reconocimientos que él tiene del trabajo, uff, lleno la pared, porque son muchos, muchos, es un hombre que en el trabajo lo respetan, eh, lo admiran, lo quieren, Sus sus los jefes lo lo, lo lo quieren mucho y le dan y lo ayudan y siempre están ahí con él, ¿no?, y es bueno, y yo me siento orgulloso y mis hijos también se sienten bien orgullosos de su padre. Yo nunca he hecho algo porque sus padres, porque mis hijos han, le andan reclamando a su papá, ¿no? Siempre los hago de ver y entender que su papá trabaja mucho, que él está siempre ocupado, que es un hombre de pocas palabras, pero que los ama, ¿no? Y también ellos me oyen cuando le ando jalando las orejas, diciéndole, hazme caso, por favor, entiéndeme, y hazle esto a, a la niña, ayúdame con la niña, ¿verdad? Pero... Al contrario, yo creo que ellos andan a decir es la loca! Mi papá ni dice nada Y así es que es la única que se la pasa Dándonos guerra, ¿no? Pero no, 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 no este Tiene que te, Tiene que envolverse, ¿no? él Le cuesta mucho hablar Y envolverse en la vida de sus hijos él a mí dice, oye, es que no sé qué hacer Ni qué esto ni qué lo otro Él huye, él huye, él, él prefiere estar solo Él quiere y él ama a estar solo, ¿no? Pero pues ni modo, mi hijito, le tocó tener hijos Así es que ahora se friega y aprende, ¿no? Así es que yo sí le pido a Dios, Señor, ayúdame, enséñame. Y sobre todo que esto es una guerra, ¿no? Y si, si me pongo a decir, no, es que yo soy la supermadre, porque muchas también caemos en ese error de creernos las supermadres y también por eso a veces nos cargan más la carga, porque pues como nos creemos las superwomen pues entonces ah, pues claro que lo podía hacer, como no? Ahora porque está de chillona, ¿no? Este, no, hagamos, este... Vengamos al Señor y pidámosle Dios sabiduría y uh, que Dios nos ayude, ¿no? Yo le digo a mi esposa, mira, <coughs> yo te admiro, hay muchas cosas que admiro de ti, Rigo, te amo y te admiro pero hay muchas cosas que también no me gustan y una de las que yo pido a gritos es que te envuelvas más en la vida de tus hijos y que me ayudes con ellos él me escucha con todo su corazón pero a veces le entra por un oído y le sale por el otro entonces yo no quiero pelear yo vengo al señor y le digo ¿sabes qué señor? ya ya porque sí, hay veces que quiere uno zarandearlos y cosas. Oh, entiende entiende por favor ¿no? y los hombres pues piensan de otra manera no son como nosotros Así que solamente oremos y pidámosle a Dios que nos ayude y que entiendan ellos que necesitan involucrarse en la vida de sus hijos, ¿no? Así que pues, yo voy a leer este Salmo que dice así, una herencia escogida, y dice así. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, y no lo hay. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, le, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y, mi, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén y Amén. Gracias, Padre Santo y misericordioso, por lo que tú nos enseñas y nos ayudas a ver. Padre, ayúdanos a entender, a saber cómo guiar a nuestros hijos, pero sobre todo trae esa unidad y esa responsabilidad, en los padres, para que se involucren más en la vida de los hijos. Padre, te necesitamos, no solo basta la imagen de una madre, sino también la de un padre, la de un padre bueno como tú, que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Padre, gracias por tu perdón y por tu misericordia en nuestras vidas y en los días de nuestras vidas. Ayúdanos y enséñanos a ser como tú cada día, Señor Jesús. Amén y Amén. Bueno, esto fue todo y de verdad yo deseo en mi corazón que esto sea de, de, de bendición para tu vida. Si te gusta, compártelo. Y pues aquí estamos. Esto fue Amigas, Charlas y, y Un Café. Gracias.